0: 大家好，歡迎收听第一面旅遊，跟你分享多一點、深一點、廣一點的旅遊见闻。我是思佳，我是伟芬，我是于安。那我們今天要來講的是2024的旅遊趨勢。天哪， 2 0 2 4對，很快哈、哦。嗯、今年我覺得是旅遊重新開機的一年，對，嗯嗯嗯、應該有一
1: 些不太一樣的展望對，你知
0: 道对，然后今年、哦、好大的字展望，展望今年可能。如果说今年也有旅游趋势的话，大概就是口罩解禁，<对>就是基本上我去年在美国，嗯、哦、呃、对，哎，去年了，去年十月在美国啊，就已经没有人在戴口罩了。嗯，<对>你去拉斯维加斯嘛？对对对。对对然后今年我看就是大家没有人在戴口罩了，对，嗯、跟啊，然后另外一个是以前。去年的时候还会要求那个小小黄小黄卡，对对对小黄卡啊，今年就没有了。嗯、所以现在就是都希望一切恢复成以前那个样子。然后还有一些游轮也复航了，因为你记得在前年我们讲的时候，很多游轮公司还倒了嘞。嗯、那新
2: 闻事件历历在目、啊。对我还
0: 记得，我不知道大家记不记得，还有日本那个，
2: 对啊，日本
0: 就锁在游轮上很多天。嗯，嗯好，那。所以今年就会出很多预测2024年的旅游趋势。那我整理了几个，算是有公信力嘛，至少是大型。<笑>你为什么自己还怀疑？<笑>因为有些你知道就没有提到什么数据。我嗯，我看了 Booking.com，Booking.com、嗯、还算是有数据的、哦。对，他说他已经采访了两万七千人，然后来自三十三个地区国家。嗯、对，然后这是 Booking.com， 它是订房网。呃，订房平台，对，然后还有 Expedia，Expedia 下面就是它，也是一个很大的，算是网络公网络旅游公公司，对，对下面有很多的订房平台也是它的。然后我还看了一个是 Amadeus， 嗯，那如果大家不太清楚 Amadeus 是什么，它是呃航空定位系统，是很多家航空公司一起合作的，所以它会提出比较业界的看法
2: ，对，大部分<较>是业界看得到的数字，是
0: 嗯，然后。后来我又看到一个叫做奢华旅游，嗯，它是有一个叫 Scott Dunn， 我后来研究了一下，因为很少人会去提出奢华旅游的趋势，那我就研究一下这个 Scott Dunn 是什么东西。嗯，他已经有三十五年的业界经营的经验，嗯，然后他强调是那个每位旅客都是百分之百的定制行程，然后是二十四小时服务，然后感觉他的确因为有很多的。旅游媒体就引用他的调查报告，<對>我想说应该也是还蛮算具公信力的。其实
2: 后来也才知道，说原来我们都知道说各国有一些什么旅站啊、国际旅站啊，嗯嗯是可是连奢华它都有奢华旅站。有有对。然后每年的就是奢华旅站，可能就是在新加坡啊、迪、嗯、<哼>拜啊这些地方在开
0: 。不过也是跟大家讲一下旅游趋势这件事。就是大家听听就好。欸、<笑>好了，我们这集录完喽。因为你也不是不知道，你知道就是、说明天来得比的比较快，还是意外？意外来的比较快，因为很多事你都不知道，你只能就现在去猜说哦，可能会发生这种事情。嗯，对，谁知道会发生什么事、啊？总
1: 是知道别人在干嘛嘛？对，就是大家想的<對>
0: 大概是方、啊、大概在想什么，用去猜。嗯、我等下会介绍最后一个东西。有点让我想买那一只股的股票，<笑>好哦，<笑>我们来看看是什么。对，我们现在先讲一下奢华旅游的趋势，因为呃，好，我们就我们算是穷苦人家，我们還是看看有钱人到底在想什么嘛，你要有对
2: 自己有点盼望。<笑>
0: 对我九亿没有中到，我没有坐在新北下一期大乐透三点四，等一下。<笑>好，我已经开始可以想象我要拿钱去做什么。<笑>好，是好。那这个奢华旅游的趋势是，我就讲了是这个呃旅行社叫 s c o t t d u m 他其实是针对他们公司接待的三千两百多名的奢华旅客做了一个年终顾客调查。老实说，总种奢华旅客都很早就预定下一年的那个要去哪里玩，所以他也可以看出他们的目的地哪边最受欢迎。他提出三个趋势，第一个趋势是。开始找新的地点，他说有一半的售房子啊，都说新的地点是他们呃明年最主要想要去旅游的动机。这跟以前我觉得有点不一样，因为很多人以前只是想找个地方，就会不断的重复去同一个地方，然后就觉得放轻松啊或怎样。可是我觉得这是奢华，对。就是对，表示一般人去的，他们其实应该是去过了嘛。华
2: 还是有分啦，有一种就是他还是会去一个他习惯的地方，嗯、然后可能只是换饭店。嗯哼，嗯嗯对。那有一些可能就看他喜欢的饭店品牌开了哪里新的驻点
0: 哦，去尝试一下。但是因为他信
2: 任那个品牌，所以他就去了这样子。嗯嗯嗯、那还有一个，就像思佳说，就是他很喜欢尝鲜。就探险，看看对
0: 不對,對,对？对，以这个 Scott Young 的调查报告来讲，他说有很多奢华旅客，就是好、啊，我们就把姑且称之为乌吉狼和亚狼的旅客，认为呢，他们想要找一些以前被视为蛮荒之地，然后想寻找一些刺激啊、冒险，所以明年度的热门地点像是坦桑尼亚、秘鲁、智利、玻利维亚都有。在榜上有名，这是第一个趋势。嗯、那我后面会介绍比较详尽一点。第二个趋势是极度隐秘的旅游，其实他特别强调的是私人游艇。嗯，说最近询问度翻倍，然后我自己最近好像也常常听到有人在办游艇趴。对，这个趋势会比较特别一点，后面我也会再介绍。那、啊、第三个是他们。开始，这些奢华旅客的家庭里面有一些年轻旅客，然后年轻旅客认为说，旅游是学习跟自我成长最重要的事情，然后他希望可以借由旅行学习到一些东西，所以明年度埃及就开始被受欢迎，因为呃，基本上这一份报告是针对西方游客，嗯，所以他们在学校可能我说年轻旅客，他学校会学到埃及，他们就想要到埃及去看真正的金字塔。因为他是奢华旅客，你不是我要在书上看一看，<笑>他不是书中自有黄金屋，他相信是行万里路善于读万卷书，所以他就会去看。然后他们还会去找那个专家达达人带路的主题旅游，像摄影之旅这样的东西，因为都会觉得我可以学到东西。嗯嗯，那我再讲详细一点，就是为什么刚刚提到说他们要找一些新的地点？嗯，因为。大部分这些旅客有，有金玉郎的旅客都从事商业行为嘛，然后他們都住在都会区，然后现在他希望找一个地方可以全然脱离他的地方，不要再跟他日常的生活有关，就是完全跟工作切开来，是，嗯、然后完全脱钩，然后希望找一个他强调戏剧性、独特性又远离市区的地方，我想我是要多戏剧性。Oh. 亚马
1: 逊丛林对就很刺激、嗯、的，对，因
0: 为我们过去几集又讲，因为刺激这件事可以刺激肾上腺素或脑脑内啡，所以大家都想寻找刺激。所以明年度呃，中南美洲会成为很多奢华旅客想要去的地点。然后，当然他们除了喘一口气之外，还有一些是退休的族群，嗯，因为退休族群现在比较有时间，对啊，然后也。觉得中南美洲它的自然地点跟文化是他们想要，因为有时间有钱，然后他就想要完全的花时间在这一块土地上。所以像是刚刚我讲的秘鲁，就是他们在明年第二名，因为他们已经都预约了嘛。然后第二名就是秘鲁。然后他这里强调说，除了马丘比丘的那个建筑之外，对，他的的喀喀湖，嗯，它是南美最大湖之一，然后它也是印加文化的孕育处。然后湖底听说有很多遗迹，但最近听说水不太多，那应该看得更清楚吧？好，<笑>因为我之前有遇过一个是保诚人寿的副总经理，他就是也是很想要去秘鲁，我不知道，也许想要炫耀吧，
1: 因为秘鲁很难去、啊、没有啊，上一次我们也有找了那个玛雅人来讲玛雅，对，然后他是喜欢，也有领队到南美洲。嗯有兴趣的朋友可以回去听我们这两集
0: 。对,对，不不过当然你要去那些地方真的是所费不值啊。嗯、不是说一两万打打发的掉。然后另外一个，他们也希望说，他们希望跟地方社区有更深度的连接，然后会要求这些那个旅行社要求他们安排 once in a lifetime 的经验，你像、嗯、就是去关心啊或怎样。都还算是蛮有趣的，比较特别的体验。嗯，这是第一个部分。然后第二个，因为现在他们的都有小孩了，然后他们的小孩，比如像念到一些什么东西，都想要亲自去。然后同时，这也是疫情期间出现的一些趋势，就是他们想要有达人带路或者一些主题旅行，特别是历史、饮食、呃饮食、艺术、野生动物观察或者赏鸟，甚至于是寻根之旅。他会希望安排有达人专家，嗯，可以了解更多的事情，更融入旅游地点，然后希望每一趟旅游都是独一无二的真实体验，所以他也会做一些什么动手做啊什么的这些东西，所以才会刚刚讲到埃及。那我看了一个非常令人吃惊的事情，就是他们怎么安排旅行？他说他们会去安排全球知名的专家，像考古学家。扎希哈瓦斯， ass, 他有
1: 接团呐、啊，好,好厉害、啊！你有听过？你说扎希哈瓦斯啊
0: ？对，他就是他很很厉害，他是图腾卡门的，就对他有去研究这件事情。不是，就
1: 是他是伊埃及的目前呃首
0: 屈一指
1: 的，他又是专家，又跟媒体很好的人。哦、天啊！嗯
0: 、然后他也是当初你知道呃，当初狮身人面像曾经迁移过，嗯、他也有参与这一趟哦。所以对他会跟他。亲自请教跟对谈，对你知道钱可以使鬼推磨。<对><是>好啦，其实大家都需要研究经费嘛，对不对？<笑>其实应该是说<笑>聊聊这
2: 些真的很想推广，嗯、呃，比较相对他们研究过后的的结果的那个学说或者说法或。我不能说相对正确啦，但他们会比较希望能够有机会，他们就要想要推广。<對>那如果有人想知道，他就要讲，不要老是大家、嗯、以讹传讹的很多。对，就是拿那种便宜的东西，嗯嗯嗯，<笑>对来讲子
0: 。而且好处是，老实说，他借由跟他们后面可以募到资，因为这些人真的就是有钱、啊。嗯，对、就是，他也是真的，就是很实际的。对，确实是。然后他还说他安排了什么，比如像你知道在。二零一八年，在萨卡拉地方有挖出一个距今四千四百年的祭司之墓地。嗯，他们也会安排这个当初发掘的团队，嗯，跟他们也是就带着他们进去看，嗯、然后或者是需要那种埃及有个叫古文物部特许可以进入的墓地，嗯、他们都会安排这些东西。
1: 我好好奇，这样子一团到底要多少钱,多少錢呢
0: ？哦，这个是。<笑>要私人百分之百定制，他可能要一整套，他不会一起一项一项标价，他会整个一起报价。对，我的
1: 意思就是说这一团多
0: 少钱？多少
2: 錢你有数据吗、嗯？没
0: 有，他不会告诉你。对<笑><笑>他特别
2: 讲到埃及，是不是因为这家公司要推埃及团啊
0: ？我不知道，有可能这是小心机。对对 oh. 他目前只说因为埃及是他明年最多人预定的一个旅游目的地。嗯嗯,嗯，然后他说，尤其是像比如像。还有小朋友啊，在学校如果念到什么动物啊或怎样，他就直接安排去坦桑尼亚看一些真动物。是的，<笑>拓展书中经验，不是在呃动物园看动物。我亲自就给你看到动物。
2: 对，不过因为现在非洲的 safari 已经发展到一个很成熟的阶段，嗯、成熟又多样选择。嗯、你可以搭火车，<是>你可以住奢华帐篷，你可以。嗯做各种各式各样的旅行，<对>甚至直
0: 升机早就已经不是新闻了。了对对,对，然后我想说，哇哦，我不知道我自己常常看那个《Traveling Legend》，有那种求生野外求生技巧。他说，我们也可以安排你跟马赛人亲自讨教如何求生。那我会跳跟
2: 他赛跑、啊，精进
0: 精进你的旅游。哎、欸，可以、呃、跟马赛人应该比跳高，对不对？他们是不是会跳很高？哦、对，但我们。他很高，因为马赛人本身就很高。对，我那、哦、他就瘦瘦长长，然后很喜欢跳，所以嗯，我觉得这是天生的身体素质，<笑>一般人学不会。<笑>哦，然后第三个就私人游艇，为什么是私人游艇呢？因为现在的人想要去一些，当然前面就讲远离人潮嘛，然后还有一些是开游艇才能到的地点。哦，对，然后这尤其游艇上的人，这群人都是。我自己人，因为人数不能太多嘛，然后我们关系都很亲密，然后也不用收修了，因为我们都是好朋友，那就不用说参团或者去哪里要跟人家打哈哈，不用，他就很放轻松，然后活动也很弹性，因为我开的游艇，爱去哪里就去哪里，然后还可以去一些比较忙慌的地方，然后我每晚是住在游艇上。所以，他特地提到了一个是厄瓜多的加拉巴哥群岛嗯，嗯，这个地方，呃，在2015年被 Travel and Leisure 誉为全世界最棒的小岛，然后也是达尔文进化论，對,对，所以上面有很多独特的动植物，可是可能他的住宿没那么好，所以我开着私人游艇，等于是小型的游轮。然后去那边，嗯、然后我可以玩，然后晚上我可以睡游艇上。<对>这就是一个小的精品旅馆，带你去一个你想去的地方。这才叫做霍亚郎的旅游、嗯、<笑>然后像他们呃，还会安排什么什么跟海狮企鹅一起游泳这些活动。当然，除了加拉巴哥群岛之外，科多摩岛也是非常有名。嗯、科多摩岛也是跟达尔文的进化论有关，嗯、因,<尼>因为有一条。大蜥蜴对、嗯、好，然后还有最后一个啊，他有提到，虽然不在他的趋势里面、啊，他说还有一个就是 safari， 就像刚刚于洋讲，呃，奢华旅客定要明年要去的地方，第一名事实上是坦桑尼亚，第二名是埃及。那坦桑尼亚他们怎么玩呢？好，我们以前就是坐在那个吉普车，或者是坐在那个饭店看他们过河，对，没有，他说。我们是请私人的热气球飞越塞伦盖提大草原， oh. Oh. 在上面看是私人气球。你知道他那个气球，那时候还因为太贵，我就印不去。超贵，我记得一个人要一万块，而且是跟一群人，还不是在。那个动物它迁徙的时候，私人气球真的难以想象、欸。
2: 可是如果用热气球，就是跟着看迁徙，是不是比直升机相对好一些？好很多，就是比对环
0: 境来说，跟对动物的干扰上，对,对不对？对，因为是这样，对，因为。那个飞机的声音真的很大，对、嗯，然后你也不能好好看，<對>你头不可能探出去，嗯嗯、然后热气球它就可以慢慢的，然后在上面这样看，我觉得是，我觉
2: 得热气球是不是有点要回来？因为我最近看到一份新闻稿啊，嗯嗯是瑞士日内瓦湖畔的一个饭店，它的跨年、圣诞跨年的那个包套的住宿的那个优惠啊那个专案啦，要、嗯、说专案就是让你搭热气球跨越日内瓦湖哦。
0: 因为它真的慢慢的，还蛮有趣。你可以在上面做很多事。可能冬天会不会很冷
1: ？
2: 会，
0: 因为我我觉
1: 得热气球这个有没有要回来？我觉得跟那个现在大家都是在讲碳排放嘛，然后减少碳排放的旅行，那这个是一个选项之一。对
0: ，不我之前搭热气球啊，你知道都要很早起。对，只是很好玩哎，很。就是你基本上就不要睡，对，你要早早起。你下来还
2: 可以帮忙收那个热气球。即便是，可是你还可以喝香槟诶。你要
0: 等到三四点，他才会跟你，偏向以台东来讲，<对>三四点他才会跟你讲明天会不会其实澳洲也是啊，我觉得压力太大。我就是那时候太早到
2: 拉比，然后然后想说为什么都没有人，嗯、然后那个导游才冲下来说不飞了，今天不飞，你为什么没有在房间？<笑>我说不
0: 是几点要集合？<笑>哦，然后他们说的，他还会骑在马背上去参与动物大迁徙，嗯、我简直难以相信他要怎么规划骑在马背上，所以他要身处在动物大迁徙，他需要个安全路线。对对，对对我说好，果然是有钱人想的不一样。<笑>然后另外他还讲说，他说有另外一个很有趣的活动，也慢慢受到瞩目是卢安达。嗯、他说呃，二零二四年可以跟大猩猩面对面。
2: 哦，不过为那边本来就是有蛮多猩猩的保护区星星对对，而且很多大猩
1: 猩的研究都是在那边
0: 进行的。对，然后有一些饭店也都有投入这样子的基金会，嗯、是。嗯、所以他说，像这样的一些活动啊，尤其是因为年轻人很喜欢，就是在大学啊，或者是小朋友很喜欢，所以他们因为小朋友喜欢，都会影响到他们下一次家族旅游选择地点之一。嗯。嗯这个是属于奢华旅游的部分，但
2: 我觉得是听起来是还不错，因为以前的奢华就是撒大钱嘛，嗯、就是我要最高级游艇、最高级的直升机、<對>最高级的私人飞机，嗯、可是现在如果可以用热气球或者
0: 是骑马这种来替代，嗯、就还好。对，因为他们都有钱过头了，那其实他已经玩过了，他<笑>要玩不一样的、啊，<笑>正面一点，正面。一点是是。当我成为有钱人的第二年，我再跟大家讲，我是不是也这样想？<笑>好，那我现在来看，一般人在想，一般人怎么玩呢？呃，好，我我找出十大趋势哦，就是参考了很多，然后找到十十个比较大的趋势。但第一个趋势，我觉得就是每年都一样，场景旅游。就是你会看的电影，然后你就想去哪去拍摄
2: 场景那边。对，然后你看
0: 的影集，嗯、然后你就想去那边玩。对，他提到是因为这是一个西方的报告嘛？他说，比如像《白莲花大饭店》，嗯，他说因为2023年有他是在意大利西西里岛拍，对，然后真的为他带来很多的游客。然后已经预计下一季是在泰国，所以泰国人超高兴的。嗯，对对，有有新闻有出来一下，嗯嗯、就觉得会有很多外国人去。然后还有 Wednesday， 如果你有看，就是那个嗯阿达一族的人，嗯、对对他是在罗马尼亚拍的，也为罗马尼亚带来很多人潮。还有艾米丽在巴黎一样，会让你对那个地方很有想象。嗯、那我自己要提到说，日本是因为动画，我上次有提到，因为柯南，对,对柯他的背景在新加坡。我跟你说，他的那个剧院版对不对？因为你没有发现他常常呃，全日本到处玩，他会出国玩。他去哪里玩，哪里就会变成热门景点。大家是希望他们遇到柯南吗？这是不可能的事。你也有可能遇到，这是人想象嘛？对了，想象是最无限的。就像我之前在那个日本动画那一集里面，圣境旅游就是以。日本动画《圣剑女》的是非常有名的，然后台湾当然现在动画越来越有名,有名啊，像《鬼灭之刃》啊，像《灌篮高手》，看了就很想到那个地方去看一下。虽然它是漫画场地，香南海岸到现在人还很多，是而且尤其是今年还是、嗯、今年出版那部电影出来之后，我也会很想去冲绳那个地方再看一下。哦，嗯，然后第二个好就跟有钱人不一样了。因为通货膨胀真的太严重，所以现在省钱旅游是一个趋势。那怎样做省钱旅游呢？他就说，放弃又贵人又多的地点，找一个替代地点。然后，好，这个是 e x p d i a 讲的、哦。他说，比如像希腊，我们就不要去 s n t o 圣 i n i 我们就去一个 Paros、嗯。嗯，然后，英国，我们就不要去伦敦，我们就利物浦。
2: 然后另外一
0: 个，我就很神奇，他说。我们就不要去首尔，我们就去台北。我想，哦、
2: <笑>这个确实在那个时候，泰国开始增加直飞航班到台湾，然后请那边的 KOL 来台湾做嗯拍摄宣传的时候，嗯、他们都会讲一句话，就是台北就是比较便宜的日本
0: 。嗯,
2: 嗯然后人比较少的首尔、嗯，然后你听起来、就是、想说
0: ，是他好像系包还是点但是
2: 他们就是印象就是这样子，就是 <Okay. S 2> 哦，是一个算是舒服旅游的地方，但是某一些地方的质感又颇像日本或韩
0: 国这样子。Okay. 嗯、对，嗯、然后也是人比较少的首尔，首尔像、啊、首尔，对，首尔可能人太多了。嗯、然后另外一个，他也会有臭虫，<笑><笑>我也怕会到台北来啊。我我有发在脸书上发一个怎么的，对大家看一下那个注意贴文。<对>最近进出韩国、日本人还蛮多，<对>就是他特别强调说，<对>呃，你回来的时候直接把行李提到浴室，嗯，好好检查，因为浴室比较容易找到臭虫，因为他地那瓷砖通常是白的，然后就好好检查，才能放到卧室去啊。大家要努力好。然后他说，因为呃，当然人潮比较少啊，然后就不会有负面影响，但同时呢。你虽然是找了一个便宜的地方去玩，但我们还是省下来钱要干嘛？我们就去吃美食，我们就去用点菜的，哦、然后来拉高我们的旅游感受。嗯，或者是说，我们就去用那个租比较贵的车，然后这些车是我们平常在家不是开，我们可以租一个特斯拉什么的。我们就是把那些钱来用来做这里，把整个旅游感受提高，但又是选一个比较呃物价水准比我们日常还要低的地点去玩，就是他们认为省钱旅游一个比较大的趋势，听起来比较像是旅游预算的挪用的、嗯、重新组合吧。是，嗯、然后他也强调说，呃，当然饭店他也开始有人是会去买、呃、五星饭店的一日卷。嗯，就是说我可能不是住五星饭店，但我要可以享受到五星饭店里面的所有设施，所以也有人出国是这样去玩的。那不妨，如果大家经济有点拮据或者没有中到乐透，事实上可以考虑也是这样玩一下。反正我不知道现在哪里比台北便宜，泰国吗？东南亚，东南亚还是有一些地方还是比台北便宜啦。嗯、对对对至少我有看到那个什么。那个泰国串烧一串十块钱，可是交通费来说，就是你以大都市的捷运的预算
2: 跟你的成本，嗯嗯嗯呃，应该说你的交通费来说，其实台北是非常便宜的。
0: 嗯嗯嗯好，然后第三个是我觉得，台湾这里也比较明显，叫做呃 ，music tourism， 就是有一些音乐音乐会啊、演唱会啊活动的旅游方式。尤其是今年啊，那个演唱会真的影响很大，就像呃，刚刚玉阳跟我讲 ，CoPlay <对>在高雄<对>真的吸引非常惊人的人潮，嗯、还有 Blackpink。嗯、然后之前我记得那个 BTS 有来过台湾，然后那一次也是都是大塞车，然后引来非常多的人潮。尤其是嗯、呃、，CoPlay， 它特别是吸引很多。台湾各地的人都集中到高雄去，对，不是高雄当地的人而因为
1: 而且 CoPlay l d 它的、呃、年年龄层又不像 Blackpink 这么小，<青>对，它还算是比较有经济能力。对，因
2: 为我妹就说有看到是爸妈带着青少年小孩去看的，对，让他听听看以前的嘛
0: 。对，然后还有青少年睡着之类的，<笑>就是吧？<笑>就
2: 是青少年在划手机
0: 啦，然后爸妈很
2: 嗨这样嗯
0: ，那。有百分之七成的旅客说，他会为了去听演唱会，然后特别旅游到那个地方。其中四成说，啊，他如果去听了演唱会，他会周边玩一玩。对這，所以对于这个地方的旅游观光是非常有益的。嗯，那以二零二三年来讲，你说泰勒斯跟碧昂斯，哦、对啊，他<對>像
1: 东京的，<錯>我已经听到有人要去了。嗯、对啊，是成千上万的。粉丝
2: 旅
0: 后场，啊，那你就更不用
2: 说有，<是>他会有一段时间长期驻点有节目，哦、比如说像拉斯维加斯在维杜城，就是有有
0: 那个长期的驻场。那大家如果想看，就是会去那边。对,對、嗯，然后你知道有那种超级粉丝，以前我就有听过有人会追着五月天去香港、去大陆，就一路听。然后以前啊，嗯、然后现在不确定。好，那以阿马迪斯，这阿马迪斯也是。有提到相同的一个趋势，然后他是说以 CoPlay 来讲啊，他在因为 Amadeus 可以看到定位记录，他 CoPlay 2024是要去罗马尼亚跟希腊，然后他就可以直接看到说去希腊的班机搜寻度在那一段时间已经上升百分之六十二然后罗马尼亚是上升到百分之九十一就大家都在摄取说怎么去这两个地方玩。嗯然后另外一个，尤其是泰勒斯啊，泰勒斯很惊人，他连电影都，演唱会的电影,电影对都变成排行榜哈，好嗯、所以他二零二四会继续的到世界各地去。<笑>泰勒斯二零二四年会到亚太区这里啦，就东京啊，嗯、还有那个新加坡对哦 ，OK，、呃、如果东京太贵的话，可以去新加坡。<笑>我觉得新加坡也没有比较、哦、票价都差不
2: 多、哦，不只是票价，就是你旅游的费用对,对,对，嗯。
0: 这个你居然是粉丝嘛？你就是要付出一些代价。<对><笑>新加
2: 坡很好吃啦，对。是
0: 啊，然后你就顺便去旅游一下
2: 。对新加坡真的值得去吃
0: 。<笑><好>然后第四个趋势是说，现在大家在订饭店的时候，他会更重视 vibe。我不知道大家可能会常听到什么叫 vibe， 就是一个很神奇的字眼。对，你可以讲说它是氛围，嗯，但它有可能是。客户服务啊，室内装潢啊，采光照明啊，播放的音乐啊，或者甚至于就是坐下来，服务人员帮你把椅子推进去，就是整体的感受。对，是,是对，对，嗯、这种感受反而会比新那个新的或者是一些设施更吸引人。而且以 Booking.com 来讲啊，嗯，然后留言里面，欧美旅客几乎都会提到 vibe 这个词，说这里的 vibe 很好。哦，所以 vibe 变成一个选择的标准，但就像我讲，加一般的感受吧，也许。就服务人员可能占很多，其实听不会是家一般的感受，家里谁给你递茶水、哦就是、是啦？<笑>或者是说
1: 听起来比较像是就是进去闻到的味道。五星旅馆服务很好的评价，非常就是说呃体贴服务，就像我们讲说那些精品旅馆，他们你走进去他就认识你就知道你的需求的这一种
0: 旅馆，嗯、我觉得是比较接近。就,就是。一个感受吧，因为有时候，呃，你知道，像温泉旅馆、日本温泉旅馆，妈妈桑就是把你当小孩一样照顾，你也会觉得很快乐的。嗯、就是好整体感受， be, 对、嗯、整体感受 ，vibe 变得非常重要。<Okay>
2: 好
0: ，那第五个叫做 Go Casual，Go Casual 是一个比较特别的想法。我觉得它是跟那个疫情有关。那疫情过后，大家就想要跟。朋友啊，家人出去一起玩，我跟你讲，这个不太一样哦，因为这个是其中一个调查报告讲的，那另外一个调查报告讲的是要自己去玩，嗯，好，所以我就分开两个讲，一个是 go occasion， 就是我找一些理由，比如像我庆祝生日啊，庆祝蜜月啊，哦，还有像是 baby moons，puppy moons， 就是在有 baby 之前最后一次旅行。Baby Moon 子哟，我、oh, 现在还有 Puppy Moon。就是你知道有，<笑>有有宠物你也无法自由去旅行。嗯、对，你在养宠物之前的最后一次旅行，嗯、还有一些、呃、男生或女生单身派对啊、周年庆啊，然后拿到新工作啊、升官啊、离职啊、退休,、啊退休，什么理由都可以。就是我就是要庆祝，就是要跟朋友去一起出去旅行，这是其中一个趋势。Expedia 讲的是这样。嗯但我看了 Booking c 不 book 听打抗，不听打抗反而提出另外一个趋势。他说，他是用调查报告，他五分之二的人回答说，我过去半年我曾经自己独自旅行，然后甚至于是说我是自己去度过整个假期。然后到这种，特别是 Generation Z 世代最喜欢这样。Generation Z 指的是1997年。到现在出生是第四代的人，对他呃，以今年二零二三年来讲，他大概是二十六岁以下。他们是属于数位原住民，就是他出生的时候就有手机，就有网络。你知道一九九七哦，你知道那个我的时代是打字的时代，对啊，我们那时候还
2: 有开机片，现在谁需要？对
0: ，现在你知道有一个很有趣，你知道他们没有磁碟片了。所以有人拿到词里面说这是什么东西？嗯，好，人生就是不断进化。然后以 Z 世代来讲，他们认为旅游的目的是深化与自我的连接，然后他希望借由旅游可以发掘自我，然后他觉得嗯，跟陌生人一起旅行很有趣啊。所以十分之一的人<音> Z 世代的人，十分之一的人说他其实会去参加行程或者旅行团，自己一个人哦。因为他需要在那边找到跟自己有相同兴趣的人，嗯，对。然后我觉得里面还有一个很好笑的说法是说呢，有三十七的人啊，还会跟旅途中遇到的人编造假的人设。哦，嗯、会啊，嗯嗯，就是你跟别人讲的自己不是真的自己，但他们说也因此在旅途中他会带出更好的自己。就是他会呈现出跟平常的自己完全不一样的样子，然后他很享受匿名跟重新出发的一种感受，我可以理解啊。比如像你在台湾就哦你是暖男啊或怎样，然后你在旅行说,说好在这一次反正没人认识我，我要变成一个风流的人，就是到处拈花惹草，反正没人认识，然后创造一个新的人设，嗯。还不错吧，就等于是一个虚拟的。他说，其实有点像你在网路世界都有一个虚拟角色嘛。第四代的，你就会把网路里面虚拟的角色带到旅途当中，所以他需要自己一个人去旅行，不然会比较扛。<笑>好，这是一个趋势，<笑>也可以考虑这样讲啊。因为我自己曾经觉得很好玩，就是呃，我出国念书的时候啊，我就觉得很好奇，别人认识的我都是从。这一刻开始，他并不认识我的环境或我家人或我的朋友。嗯<對>，我真的可以乱讲一通哎、欸，嗯、我可以说哎、欸，我曾经是钢管女郎，然后现在因为发胖，所以来念书。嗯、<笑>就是你可以乱编造一个自己，就重新开始啊。那第六个趋是叫做 outside in， 同样是呃，这也是 Expedia 讲，他是说有百分之四十二的旅客啊，在订饭店的时候。他会考虑饭店有哪些休闲设施？为什么？因为他就像刚刚我讲有些一般人的旅游，他也许家里没有办法付得起这样的设施，然后所以他想要去饭店试试看，然后或者是说他想要买这个东西，但呃，他想要先去饭店试试看到底好不好用。所以有 31% 之三、啊、其另外还有 33% 的人说他会选择有很多。户外设施的饭店，因为他們就不用离开旅馆，
2: oh. 这样就很
0: 像休闲度假村。嗯，这、就是有某一部分人是这样考虑饭店的。然后第七七个趋势叫做，当然就是 AI 了。AI 呃，他自己的想法是说，在二零二三年只有百分之六的人会用 Chop GDP 会去规划行程，但 Expedia 认为，在明年度这个 AI 时代会整个成长。嗯、然后会。完全的使用这个新科技，事实上有半数的旅客说，他下次规划行程的时候就会用 A I 试一试。那有三分之一的人说，在规划行程的时候很有用。那这一点其实大部分的、大部分的旅游趋势都有提到这件事。那我觉得还蛮好玩的是，因为这些订房平台也开始，他们自己背背后也用 A I。<对>去协助他们克服啊，或者一些呃建议，或者是语言翻译上。对，嗯
1: 、不过我觉得他在行程的建议上面，他要你有。之前做了一些功课，嗯<哼>，然后你才能问比较准确的问题。<对>你问得太广泛的问题，其实他给你的是比较没有用的资讯，对或者是
2: 像之前我们好像有一次旅游大小事有提到这趋势嘛？<是>那伟芬就有提到说，其实他这个城市在学习的过程当中，他也会精进嘛。嗯、对对，所以确实有有可能啦，它就变成是一个辅助工具，慢慢对，对越来越好了。但还是你要有自己的一点想法，你才有办法，嗯、<哼>不然。他是要帮你
0: 捞什么？对，然、啊 oh, 你知道这个讲会讲这些话的人，基本上就是老人，<笑> oh. 因为千禧世代不是这样想的。千禧世代是怎样的人呢？千禧世代是一九八零年到两千年出生的 ，right?、Mm hmm. 对，就是二十三岁到三十二岁的。Mm hmm. 他们可不是这样想的，他们就是真的会完全用 AI。哦、oh, 哦，但我们这个时代对，不是就不是这样我我真的有试着要去
1: 做这件事，嗯、我希望我从头都是用
2: AI 来帮我，是可是就是没有办法完成。可是我觉得我们的没有办法，是因为我们已经有一个想象，<力><對>或者是我们能力，就是一个是你的经验能力跟你的想象，啊、知道一些事。对，所以你会觉得不，他就是到你给了不对的点上。可是对于那些。千禧世代，他们可能还没有太多经验，啊、或是他不知是人，嗯、对他可能真的就会说：“那我就都要去看，能够拿到什么。也是對”他们可能就会相信。對,对对
0: 对。對不只是旅客这一部分啊，其实这些线上旅游平台也都大量的使用，可是当然是不一样的方法。比如像 Trip Advisor， 他就去收集他自己的大数据，嗯，然他运用 AI， 他会提供给旅客，他我可以。根据你的地点、日期跟兴趣，给你每天的行程建议。所以
2: 他这个就比较像，只是说他是用数据去规划一个经验值，<對>然后像伟奋刚刚讲的，就是以他自己的经验值去<你>去看这个收出来的结果。嗯、例如
1: 说，好，如果说你很笼统的问他说：“我要去东京五日，嗯，给我一个行程。嗯”他出来是一个很 ridiculous 的行程。嗯嗯嗯嗯、对我讲的是比较类似，<是>你就很准确的跟他说。我今天会在呃什么新宿附近告诉我呃、嗯、我今天的行程，嗯哦、对，嗯、就是这、就是不同的一个形式，对，就、嗯
2: 、但是可能真的就是有世代差是有對對,對,对对，因为像上一回来我们节目的那个来去台北，就是 Rich 跟 James 嗯嗯他们现在就是有时候会到学院里面去，就是讲、嗯、就是介绍泰国啦，嗯。然后他当第一堂就会问学生说：“为什么会修这个课嘛？”说：“哦，没有啊，因为所有的只听过泰国。”嗯嗯对，他就来修了。哦哦
0: 哦哦，是好。我跟你讲，谁最不相信 AI 呢？婴儿潮。那婴儿潮啊，幸好我还没到婴儿潮。婴儿潮是一九四六年到一九六四年，爸妈那代，对，大概是五十九岁到七十七岁的人。嗯，里面哎四成的人都不相信 AI， 嗯，可我觉得当然，嗯，它就是一个辅助工具啦、啊，嗯，对，你你也可以试试看，照他讲的走走看哈，对对？就是一个实验精神，对<也>，也、嗯、也许走完就不那么荒谬对对对、嗯，哦，其实还可以啦，这样、嗯，嗯嗯，好，那第八个呢，就是气候变迁了，嗯、气候变迁其实，嗯，我觉得还蛮有趣的，是说气候变迁啊，因为去今年不是有很多地震啊、火灾啊，很多事情发生，所以很多呃，有些人有些地方变得比以前热。就像他讲说，意大利今年的七月，很多地方都已经超过摄氏四十六度，嗯，其实已经不适合去玩。对，呃 ，Booking.com 是说，有一半的旅客认为气候变迁会影响他们怎么去规划旅游，所以现在的人会比较想叫。c、cool、o 就是他会找一些清水行程。现在天气比较热嘛，所以他就会找一些比较冷一点的行程。百分之七十五的人呢、啊，所以他会去找那种会接近水的旅游地点。嗯嗯，然后会比较凉，可以游泳，水不再是背景，而变成主角。那不如去上一次伟芬讲那个洞穴旅馆、啊。对啊，啊
1: 我也觉得旅馆
2: 凉凉凉的那种旅馆是很好的选
0: 择。对，對啊、可是你附近要有水才能玩呢、啊，总是<對>要玩一下水才会凉凉。<笑>所以他说，嗯，比如像他就说有一些行程开始冒出来了，<笑>比如说在水中做渔具啊，然后还有一个叫 ice therapy， <笑>听 i c e 哦哦，啊 <Ice> ,、oh. ，snow meditation。Oh. 坐在冰捞，在雪里面冥想，在爱死里面做疗程。我怎么想到日本泡汤的猴子啊？那对他们就希望凉一点，因为我的确也觉得好像气温越来越热了，所以大家都想要凉一点，所以都选有水的地方。<笑>可是大家都有水里面那水，那些水那些就脏了。<笑><笑>这也是，嗯，对吧？对，像海滩有时候也是很恶心的吧，对不对？嗯，嗯。嗯如果碰到没有公德心的话，是。嗯、然后，当然，呃，气候变迁，大家就会思考到那个我们要永续嘛。那很多人也有回答说，我为什么不用事这些永续啊，或者这类的旅行？其实答案就是钱，<笑>因为你要做这些。呃，比较永续型的旅游方式，钱就变得很重要。刚刚的热气球嘛，嗯，对。然后如果有四分之一的人回答说，如果预算无上限，他们就会去做永续旅游。嗯，去比较不受欢迎的景点，算是永续的一部分。嗯、<哼>因为你不会造成人潮。对，是對但是某种
2: 程度你可能会造成碳排放。对，因为旅行这件事情本身，就是如果你是要长期搭飞机的话，嗯、然后又要去一个不断要转交通工
0: 具的地方，嗯、确实是碳排放。<对>要说其实只要旅游就是碳排放，<错>因为搭机、吃饭、住房全部都会碳排放。嗯、呃，有人会说，那我可不可以就是让我花的钱可以支持到地方经济？嗯，这也是属于永续旅游的一个方法。嗯、对，不过终究一切就是归咎到。因为钱，因为预算不够，所以他们虽然有心这样想，但目前是还没有办法做到。好，这是第八个，因为气候变迁导致的一个旅游趋势。那第九个就是 Amadeus 提出来的，我觉得毕竟是业界报，他提出一个很有趣的趋势，叫网红酒团。他说，因为尤其 Amadeus 其实是在呃，也是在英国或美国的一个。定位系统，事实上，台湾这里也有很多航空公司用了。对。然后他说，尤其是商务平台啊，电子商务平台，整个 push 这些人一把。他说，因为这些网红可以直接在他们的 IG、YouTube 或 TikTok 上面，他们有那个个人资料上面直接分享定位链接跟付款哦。所以以西方来讲是 OK 的。然后，尤其是他说，他说以前我只是跟你讲说哪里好玩，哪里漂亮，那现在。你就可以直接透过这去订，他是去订还是说他有带团啊？他也带团，可是他可以有一个链接给他，嗯、他就可以透过那个链接直接付钱。嗯，就说他变成一个呃，比如像台湾有点像网购族啊或怎样，他有提到几个几个这样开始做的人，比如像旅游摄影师、旅游布洛克。然后有一个职位，我觉得很有趣，叫 full time traveler， 居然有这种职称啊，<笑>全职的旅客。<笑>我也想当 full time traveler， 这要怎么做、啊？<笑>可是他
2: 需要的专业知识可能就要更多吧？有可能对，比如说你像日本的火车票的订票啊，嗯、<哼>或者是一些饭店订房的，他就要每个人的需求不同，对对，对对<是>他也没有资料库可以把
0: 它捞出来，对，因为他们其实都有粉丝。而且都是成千上百万，或者
2: 是哪一些景点什么时候开，什么时候季节限定什么的，嗯、他可能就是这些资讯，他应该要知道的更多。但
0: 你并不知道，哎、欸，也是<笑>对。他说，这些人现在都开始，尤其是英美这些人都开始设计行程，然后带他们自己的团，所以这样的网红纠团会越来越多。但我要提醒大家，台湾是不允许的哦。嗯,、呃、嗯,嗯也不能说不允许。如果网红纠团，嗯、他必须要跟旅行社合作，合作對因为旅行社是特许行业，嗯、不能说去玩就去玩。而且林队跟导游是要有拍照的。<對>嗯。但、呃、如果大家有看到这趋势，也许慢慢的会有调整或怎样，这是值得值得注意啊！我也相信，因为现在网红只要用什么，比如像你说那个。b a 随便用一个东西，那个东西马上就红了，对，嗯、就被抢购一空，嗯、然后你就会觉得、嗯、好好吧，那所以像个人其实就是那叫 influential， 就是名人效应， OL, 对，名人效应啊。啊嗯、然后第十个是我自己应声的，但也是 a m a d i u s, <笑><声> <S 没有，就是其他人都没有讲，只有 a m a d i u s 讲，因为他毕竟是业界吧，他讲的是飞天小黄，就是我刚刚跟大家讲了。我有点想研究一下，去买这张股票，在纽约的，是不是？嗯，没有，全世界都会慢慢有。嗯,嗯，我讲飞天小黄是什么呢？请你先说明一下，这到底是什么？飞天小黄其实就计程车，但是可以飞。嗯嗯，那对，等于是一种电动飞
1: 行航空器。嗯，意思是它不只是交通工具，它是旅游的一部分，
0: 它变成计程车啊。
1: 啊，就所以就交通、嗯、交通工具，对交通工具，体验对，个交通工具。对他
0: 说：“为什么会开始有飞天小黄这件事？嗯、就小黄就是检测，是因为它很多大都会都在塞车，然后塞车也会造成空气污染。那飞天小黄它是电动的，所以它会有低排放量，然后它用空中交通，所以就很方便。所以大家开始呃，各大企业都在研究，尤其是他们觉得可以用在城市里面的交通，甚至于他们可以跳岛。”它其实是短距离的，就跳到，或者是你像欧洲那种国与国之间，你知道有些粘在一起，根本用走的就走了过去。然后像这样的，他们就认为是可以运用到这项最新工具。那虽然我我们现在讲，因为都还没有，你会觉得很远，但事实上呢， 2 0 2 4巴黎奥运就要用了。德国有一个叫 Volocopter 这一个公司，在2024巴黎奥运就要提供一个机队。就是飞天小黄，这将会是呃全世界第一台电动空中计程车。嗯，然后同时间一样也在呃二零二四有一个叫 Eco City， 应该也会在2024开始经营这类的生意。然后亚洲也有哦，亚洲是韩国，韩国叫 t o f Mobility， 它是亚洲第一家电动航空公司，它也是预计2024它要开始有一个叫。电动航空器的计程车，这些都会在明年发生。那维珍航空也是英国的，维珍航空则是要在二零二五年，它要去经营一个是城市之间，像我刚刚讲的，可能就是，比如像我从桃园机场我要到台北，我可以做这个飞天小黄。然后，可是维珍航空它会提供一个稍长距离的城市之间的飞天小黄。嗯，它。是哪个城市？他目前还没讲，可是应该就会在英国。嗯，这是2025年，可能利物浦到伦敦之类的，有可能。嗯，因为你走陆路，有时候有山啊或怎样，说不定会更快。不是直线距，然后它也会是比较小台，而不是那种国内航班。它可能就是坐四五个人，它就可以出发。它大概飞多高啊？它目前其实还没有比较。电动的
2: 可能没办法很对，应该不是电动的
0: 。然后以美国来讲，以2025年。他是已经有一家是跟已经跟达美跟全日空签约，这是一家美国公司，因为他也是它的目标是放在二零二五年大阪有个万国博览会，他<对>是预计在二零二五年会是商业用的空中小黄，嗯、所以大家就可以期待是二零二四年、二零二五年、二零二四年的巴黎奥运跟二零二五年的大阪万国博览会这两个时段应该。都会看到空中小黄的出现
2: ，所以第五元素的
0: 对，就是那样的东西。<笑>对，如果大家有呃好奇，到底会长什么样？第五元素的确是一个那部电影里面出现的，也许慢慢的就会出现，因为像很多讲到未来的电影都会有空中小黄，嗯，然后甚至于造成交通阻塞。<笑>不过你知道，空中是比较三 D 的维度嘛。因为它有很多层，那地面只有一层，所以也许比较不会造成阻塞，但很有可能会要小心撞到。对，因为它必须要有很准确的航道，这很难的、欸。<测>
2: 高一点，它就避开。这样就变成它可能有一些不知道，也许有一些区域那些有一些法规、无人什么空拍机，对啊，它会自己撞到。哦、对对啊
0: ，对我觉得这会引起另外一个。呃，法律方面的讨论，啊啊、还有一个规则，你、啊啊嗯、就想象清迈在放天灯的时候，嗯、然后有一辆小黄撞过去的、嗯，哎，也是还蛮刺激呢。谢谢<笑><笑><笑>。就天灯写错了，赶快坐小黄去追，然后拿拿回来重写。好，对，所以我个人觉得，嗯，哇，这趋势我觉得是要来了，大家可以研究一下。好，事实上，我可是有研究。空中小黄需要怎样的股票？好，大家也可以研究一下，所以、嗯，定借由你买这只股票，就可以变成有钱人，然后就可以从事奢华旅游，又回来奢华旅游。好，<笑><笑>个人还是很想要试试看，<好>骑着马去看动物大迁徙是什么感觉。不过
2: 这样听起来，其实跟。2022下半年在预测 2023， 有一点像，就还是在往那个方向走，嗯、就是包括要深度啊、定点啊，然后可能当时跟家人旅行感更强烈，是因为台湾可能还好，嗯、可是在国外可能他们封城的时间比较长，对，而且太严格，嗯、所以他们会更珍惜跟彼此相距的时间，嗯、是对，是但是就是听起来似乎是延续。那个整个的 vibe， 对那个
0: vibe， 然后世代差异会越来越大。对，因为每个世代，就像我讲 Generation Z， 他们这个世代真的是，他们完全就是跟网络绑在一起。他们一方面很寂寞，那一方面又好像有很多朋友。我们也许可以再去问问那个
2: 徒步环岛那两位青少年，是，他们可能对于旅行又会有不同的想法。的很多
0: 像。我对我记得那个黄导，他其实是要成就他们自己，他其实并没有真的很想到处去看，他只、嗯、是,是想完成这件事。你想之前我们在讲什么西藏壮游的时候，哦、其实有
2: 很多大部分，哦、当然他可能也想去实地看到，<想>但是
0: 实现自己这件事情是<很>变得很重要对，变
1: 成一个目的大于
0: 去看看。对，对对还有另外一个就是，<对>我觉得很有趣，就是那个，因为你在网络上都有虚拟分身。让那个虚拟分身变成实际，但你就是要去一个不认没有人认识你的地方，叫 Solo 旅游。嗯，就是刚刚讲的，我一个人去旅行，但我是用我的虚拟分身去的，不是我人设，假人设不是我真实在、嗯、呃我住在地的所在地的样子，我是用我虚拟我想象中的自己去那边去玩，这也会是一个还蛮有意思的。那下次我们会到年底或者是明年初跟大家讲讲排行榜。嗯，嗯因为排行榜就是真枪实弹的排行榜了。但我们可能会讲一些无为不会排行榜、呃。对，是。嗯，也真的有很多莫名其妙的事、哦、其好玩啊，
2: 就是在它列出来那个。总之，我们可以再聊
0: 。是，好，那今天就到这里。如果喜欢我们的节目，请在各大 podcast 平台订阅我们，或到脸书、IG 按赞，最踪分享给你身边的朋友。谢谢喽，谢谢，謝,谢大家，拜拜<見>。Bye bye